0: Cześć, witajcie w WTFM. Nazywam się Sebastian Grubel i mam przyjemność prowadzić ten podcast, w którym co tydzień dzielę się najświeższymi informacjami o frachcie oceanicznym, a już niedługo również o lotniczym i kolejowym. Swoją przygodę z frachtem morskim rozpocząłem w 2005 roku i od tego czasu po stronie firm spedycyjnych pracowałem w różnych obszarach. Przeszedłem ścieżkę od małej, rodzimej firmy spedycyjnej po globalnych gigantów, od pracy operacyjnej po przewodzenie rozwojowi biznesu w kilkunastu krajach. Zacząłem nagrywać ten podcast, aby podzielić się z Wami tym, czego się nauczyłem. Dzisiaj podsumujemy sobie, co wydarzyło się w szóstym tygodniu kalendarzowym. Zaczynamy tradycyjnie od aktualności związanych ze stawkami. Co ciekawe, pomimo trwającego już chińskiego nowego roku, nie widać na razie na horyzoncie obniżenia popytu na fracht. Stawki do Europy Północnej w tym tygodniu wzrosły o 2%, a do basenu Morza Śródziemnego spadły o niecałe 1,5%. Globalny indeks jest na na bardzo stabilnym poziomie. Jest to więc kolejny tydzień bez znaczących zmian. W ostatnim odcinku rozmawiałem z Dominikiem Landa o terminalu DCT Gdańsk i tak dobrze nam się rozmawiało, że postanowiliśmy częściej podyskutować o tym, co dzieje się na rynku. Dominik od 2006 roku zarządzał operacjami w Merskline, a od 2011 rozwija DCT Gdańsk, o czym szerzej dzielił się w poprzednim odcinku. Wierzę, że nasze doświadczenia się wzajemnie uzupełniają i powinno być ciekawie. W, w tym tygodniu wywiad z, z o omówienie wyników finansowych e, Merska, w których pojawiło się kilka ciekawostek. Dziennikarze, chyba amerykańscy, zadali pytanie, ok, no to w takim razie e, s- słyszeliśmy, że e, bardziej Wam zależy na importach do Europy i do w, w Ameryki, bo są lepiej płatne i nie chcecie wydawać pustych kontenerów pod eksport z powrotem, bo zależy Wam na czasie, e, żeby obrócić, no, w, e, jak najszybciej oczywiście. Skuta, które wymijające na to odpowiedział. Co, co ty o tym myślisz? Dzieje się coś takiego u armatorów? Znaczy myślę, że może odpowiedź była związana z tym, że tuż przed Chińskim Nowym Rokiem wszyscy
1: chcą wypchnąć wszystko z dalekiego Wschodu, szczególnie z Chin. Także może, może w tym należy upatrywać przyczyny tego, że faktycznie jest chwili największy fokus na importy do, do Europy i do Stanów. Natomiast, jeżeli chodzi o ilość pustych kontenerów, ona w zeszłym roku faktycznie średnio była mniejsza, dostępna pod eksporty niż, niż w latach poprzednich. Ale w tej chwili nie widać, żeby te kontenery było pustych mniej w portach. Czy, czy ja mówię tutaj o portach polskich. Widzimy, że tych kontenery jest dosyć sporo. Część jest przygotowana pod ewakuację na, na Daleki Wschód. Jak rozumiem, jest duże ssanie w tej chwili też na Dalekim Wschodzie, żeby te kontenery z powrotem wypełnić, żeby do nas wracały jako importy. Natomiast, to, to też jest dosyć skomplikowana część zależności, bo mm, oczywiście można mówić o tym, że kontenerów jest mniej, bo armatorzy nie zamawiali, nie odnawiali floty troszeczkę w zeszłym roku, no bo, bo, bo też zastanawiali się nad tym, czy warto, czy nie warto, jak będzie wyglądał COVID. Tak Trochę przeoczyli ten podobnie, część, Wydaje mi się tak, że, 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 że troszeczkę jakby ten, ten moment zamawianie nowych czy, czy kontenerów był odłożony w czasie. Zresztą tak samo z flotą kontenerową, czy też flota kontenerowców, jakby zamówienia były dużo mniejsze niż w latach poprzednich. I teraz sytuacja jest następująca. Popyt się utrzymał, podaż podaż jest troszeczkę mniejsza, w związku z tym stawki frachtu idą do góry. Najbardziej kontenery potrzebne są i najlepiej płacą frachty dla nas importowe, dla, dla Chińczyków eksportowe. Szczególnie przed Chińskim Nowym Rokiem tutaj widać duże duże ciśnienie. Nie widać, żeby ta presja miała zelżeć. Natomiast armatorzy podejmując decyzję o swoich serwisach oceanicznych biorą pod uwagę bardzo wiele elementów. I to są elementy, które które nie jest łatwo zmienić w czasie. Załóżmy, mamy serwis oceaniczny, który przychodzi do, 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 do portu europejskiego. W tym serwisie pływa 12 statków, ten serwis e, 84 dni, można powiedzieć, zawija do wszystkich portów danej rotacji. To są porty na Dalekim Wschodzie, gdzieś po, po drodze z schab przeładunkowego najprawdopodobniej też e, albo Singapur, albo Tanjung Pelapas. później płyną e, do Europy, e, znowu mamy kilka portów i raz e, w każdym tym porcie ten statek wymienia jakąś liczbę kontenerów. Jaka ta jest liczba kontenerów? E, ta liczba kontenerów jest oczywiście oparta o to, Jak armatorzy zdefiniowali dany rynek importowy i eksportowy? Czyli, na przykład, czy bardziej się opłaca tutaj na, dajmy na to, na ten rynek, dajmy na to niemiecki rynek, czy bardziej opłaca się importować kontenery, czy bardziej opłaca się eksportować, które frakty płacą lepiej? I na przykład, w przypadku rynku polskiego, frakty importowe zdecydowanie są są bardziej korzystne dla armatorów. Frakty eksportowe z uwagi na wartość polskiego eksportu, tego co jest w tych kontenerach, są zdecydowanie mniejsze. Na przykład eksport niemiecki jest zdecydowanie droższy, bo to są maszyny, urządzenia, to są samochody, to są wysokowartościowe produkty. W związku z czym ci, ci załadowcy, eksporterzy są w stanie zapłacić zdecydowanie więcej. I teraz na przykład pojawia się to wszystko w układance, taki że Matry, patrzy, ma cały świat pod sobą, patrzy, ile portów jest z danej rotacji, wyznacza powiedzmy na danym statku, że w tym porcie będzie wyładowywanych, czy, czy import będzie do 1000 TU i wagowo na przykład może to być, dajmy na to 15 tysięcy ton, tak? Tutaj w tym porcie mamy eksportu na przykład 500 TU, bo tak, tak to zwyczajowo wyglądało, taką informację otrzymuje od swojego lokalnego biura i e, te wszystkie porty w danej rotacji są właśnie tak podzielone. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy na jednym statku jest nie jeden armator, tak jak miało to miejsce lata temu, tylko tych armatorów jest dwóch, trzech, pięciu i każdy z nich ma swoje biura sprzedaży, e, każdy z nich <śmiech> swoje ma swoje forecasty. informacje, każdy z nich ma swoje cele, <śmiech> swoje forecasty, a jeżeli jeszcze na to nałożymy sytuację taką, że część portów pełni funkcję hubową, tak jak na przykład my w Gdańsku, to jeszcze na to nakłada się transshipment. I jeszcze na to nakładają się właśnie też sieci fiderowe, i jak, w jaki sposób na przykład najlepiej, najlepiej te kontenery wysyłać po Bałtyku. I kolejne forecasty, które są otrzymywane z biur właśnie znajdujących się w, czy w Rosji, czy w Finlandii, czy, czy w krajach nadbałtyckich. I z tej olbrzymiej układanki armatorzy raz do roku układają właśnie tak zwany network i on wchodzi... W życie zwyczajowo w tej chwili z początkiem kwietnia, czyli z początkiem kwietnia, statki wychodzące z dalekiego wschodu są już w ramach nowej proformy, czyli nowa rotacja portów, nowe wolumeny na dane porty, nowa sieć połączeń. I teraz dokonanie zmian w tym całym, w, tym całym, w tej całej układance jest dosyć ciężkie, biorąc pod uwagę to, że na dobrą sprawę w naszym, w naszym biznesie pojawi się co chwila coś nowego. A to port Phoenix to na przykład ma kongestię, a to port Rotterdamie ma kongestię, a to warunki atmosferyczne nie pozwalają do jeszcze czas. Armatorzy muszą podejmować dużo decyzji, na przykład jeżeli statek się spóźnia do danego portu, jedną z najczęstszych decyzji jest tak zwany cut ram. run. ram, czyli armatorzy po prostu nie ładują wszystkich kontenerów, które są zaplanowane do załadunku, czyli z reguły Zostawia się kontenery puste za sobą, tak bardzo potrzebne na Dalekim Wschodzie. Czyli właśnie to, na co czekają nasi koledzy załadowcy w Chinach, to zostaje u nas, bo nie są one, po prostu nie zdążą armatorzy załadować tak, żeby utrzymać rozkład, można powiedzieć, tego, tego serwisu. Ze wszech miar próbują oczywiście załadować kontenery eksportowe, ale również czasem może im to nie wychodzić. Opóźnienie statków to jest od paru godzin do paru dni, nawet do tygodnia.
0: Czyli te, co zostały, to przez, to przez całe lata było nazywało właśnie tym rolowaniem, tak? że, że zostały. Tak,
1: tak. To jest, to jest, to jest właśnie. To jest najczęściej rolowanie wynika z tego w portach kabowych. z reguły to, to, to mówimy o pędzie albo też i eksportach, tak, tak jak słusznie zauważyłeś. Głównie chodzi o to, że po prostu statków albo jest za Mała capacity, jest za duży popyt na usługi armatorów, jeżeli chodzi o eksporty albo na przykład z uwagi właśnie na operacyjne uwarunkowania, czyli stawki, które później przychodzą, czy problemy w portach, które poprzedzają, poprzedzają zawinięcie do danego konkretnego portu lub też problemy w tym porcie, no niestety nie można załadować tych kontenerów, które były zaplanowane. Na przykład my, jak patrzymy, jak działamy i tak samo działają wszystkie porty na całym świecie, w ramach właśnie tej corocznej rewizji ilości zawinięć i wielkości tych zawinięć również ustalamy wolumen kontenerów, które mamy do przeładunku i wtedy mamy ustalone, na przykład, że na danym serwisie przodowujemy tyle tysiące kontenerów, na drugim serwisie tyle tysiące kontenerów. Te serwisy muszą wchodzić dokładnie w tym czasie, na przykład od piątku do poniedziałku, czy na przykład od wtorku do czwartku. I teraz jakakolwiek zmiana w tym serwisie to yy, można powiedzieć pociąga ze sobą efekt domina, bo jeżeli jeden statek jest opóźniony, a drugi jest na czas, to trzeba coś z tym zrobić. Yy, I teraz albo opóźnić ten statek, który przyszedł na czas, ale z drugiej strony w jakiś sposób przekazać armatorowi, że on jest na czas, a my go chcemy przesunąć. Albo pracować z wykorzystaniem większej ilości zasobów naszych kolegów, koleżanek, oczywiście również e, e, sprzętu, maszyn i tak dalej tak dalej, wszystkiego, to, to co się wiąże z, z, z pracą na, na, na statku, więc e, to są wyzwania dnia
0: codziennego dla e, terminali. Mhm. Wsp- wspomniałeś tutaj, że ten chiński nowy rok, który już się rozpoczął e, w ostatnich tam tygodniach na pewno miał... Mm, swoje ważył w decyzjach armatorów, jeżeli chodzi o to właśnie, czy relokować puste, czy nie relokować. No ale tak, chiński nowy rok się zaczął. To taki okres na przestrzeni roku dosyć znaczący, jeżeli chodzi o ten główny trade, import z dalekiego wschodu, który, wokół którego dużo się działo, zwłaszcza z perspektywy stawek, dostępnych właśnie w miejsc eksportowych z, z Chin, tak zwane blank w przeszłości, żeby gdzieś tam też przeciwdziałać temu spadkowi popytu na, na usługi ten przewozu z Dalekiego Wschodu. Ten rok jest inny. Ten rok ma, jest wiele spekulacji co do tego, co się wydarzy po, po chińskim nowym roku. Spekulacje idą raczej w kierunku, że po chińskim nowym roku, jak już zelżeje ten główny wielkość przewozów, które jeszcze gdzieś tam się nagromadziły, to że stawki zaczną topnieć. I jest tu trochę teorii związanych z tym. Na to wszystko nakłada się no, ogólnie ta nasza rzeczywistość pandemiczna, czyli to, że do tej pory wszyscy siedzieli w domach. Wbrew temu co na początku sądzono, siedzenie w, domu, w domach jednak zwiększyło tą konsumpcję, czyli ten popyt na towary wzrósł i, i to też nam się nałożyło na te, na te ceny, które mamy dzisiaj. No ale teraz już wszyscy jakby czekają na to, żeby jednak te, te gospodarki się uwolniły, żeby ludzie zaczęli podróżować i, i, i wiele w, można znaleźć wypowiedzi takich, w których powiedzmy popyt na towary ba- drastycznie spadnie, bo ludzie konsumpcyjnie rzucą się na usługi, na wakacje, na parki, rozrywki i dalej i tak dalej. To tworzy taką bańkę moim zdaniem, taką bańkę, która w, może w, różnie pęknąć, że, że tak powiem. Co, co ty o tym myślisz? Jak tutaj... W, Czego możemy się spodziewać? To
1: jest bardzo dobre pytanie i myślę, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o, o zmiany w zeszłym roku, tak jak mówisz, to był rok absolutnie inny od pozostałych. I... Konsumpcja raczej obróciła się właśnie w stronę konsumpcji dóbr i rzeczy, aniżeli usług, no bo ciężko było konsumować usługi, kiedy nie można było pójść do kina, czy wyjechać do hotelu, czy pójść do knajpy, czy napić się z przyjaciółmi, że tak powiem, piwa. Tak? Natomiast Wydaje się, że frachty morskie na razie będą się utrzymywać. Armatorzy nie zamówili nowych jednostek, dopiero teraz ponownie zaczynają wchodzić order book i, i zaczynają armatorzy zamawiać coraz więcej jednostek, ale one znowu wejdą do użycia prawdopodobnie w ciągu półtora do dwóch lat. Kolejnym elementem jest, jest to, że wydaje mi się, że armatorzy wyciągnęli troszeczkę, troszeczkę lekcji z tego, co się działo. I w tej chwili są dużo bardziej ostrożni, jeżeli chodzi o, o otwieranie kapacity, czy otwieranie, powiedzmy, tych możliwości załadowczych dla, dla klientów. My na przykład nie zauważyliśmy w tej chwili, żeby armatorzy masowo zawieszali połączenia, tak jak to było w latach poprzednich. No, właściwie zawsze okres chińskiego nowego roku był tym okresem, kiedy kiedy armatorzy decydowali się na albo na zmniejszony tonaż albo w ogóle na zawieszenie danego połączenia w danym tygodniu. W tej chwili mamy jedno takie potwierdzone zawinięcie, które będzie zawieszone i ono będzie dopiero na koniec marca. Natomiast w tym samym czasie dowiedzieliśmy się o kilku statkach, które będą dodatkowych. przywozić kontenery importowe i to będą extra dischargery, jak to się ładnie nazywa. Także te statki będą do nas przychodzić, więc na dobrą sprawę ten efekt będzie zniwelowany, czyli masa ładunkowa jest dużo niż w latach poprzednich, w związku z czym spodziewam się, że prawem popytu i podaży armatorzy utrzymają swoje stawki. Zresztą słyszeliśmy już zapowiedzi kilku armatorów, między innymi bodajże Merch-Klein, który mówi o tym, że w 2021 roku spodziewa się rekordowo wysokich przychodów. Najprawdopodobniej, ponieważ nikt nie działa w bańce, pozostali armatorzy również mają takie plany. Hmm, czyli wygląda na to, że armatorzy stawiają raczej na to, że ten efekt y, nie spadnie, bo ten efekt
0: zakupu. Dół. W oparciu o wyniki finansowe Merskine za 2020 trwają spekulacje, czy Mersklony w tym roku, by jakieś przejęcia. Z raportów wynika, że armator dysponuje potencjalnie kwotą 20 miliardów na ten cel. E, lubię osadzać pewne liczby w kontekście, także dla kontekstu. Zim, o którym ostatnio wspominałem o jego debiucie giełdowym. W tej chwili wyceniany jest na 2 miliardy, czyli 10 razy mniej niż ta kwota, którą dysponuje Mersk. a już widać pierwsze informacje, dosłownie z dnia dzisiejszego, że ZIM Wykorzystuje te środki, które pozyskał z debiutu i złożył zamówienia na 10-15 tysięcznych jednostek klasy Neo Panamax, czyli takie, które mogą podróżować kanałem panamskim. Również w tematyce powiększania floty, w zeszłym roku europejscy feederzy, czyli Express Feeders i Unifeder, powiększyli swoją flotę o bardzo dużo, bo ponad 20%. A w tej chwili tak z, z rynku przychodzą informacje, że jednak popyt wciąż przerasta podaż, jeżeli chodzi o miejsca na fiderach. Hapak Log w zeszłym tygodniu poinformował, że nie przyjmuje bookingów eksportowych z portu Gdynia, czyli właśnie tych operujących na fiderach, ponieważ mie- nie ma miejsca na fiderze. W informacji podano, że nie dotyczy to Special Projects oraz Referów. Na dzisiaj to już wszystko. Tradycyjnie bardzo dziękuję Wam za bycie z nami, będę wdzięczny za komentarze, sugestie tego, czy format Wam odpowiada, czy długość Wam odpowiada, jakich tematów jeszcze chcielibyście posłuchać w nadchodzących odcinkach. Życzę Wam udanego tygodnia. Sebastian Ferber. Pozdrawiam.